0: Chào mừng các bạn đến bài podcast thứ 8 Trong bài podcast hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề rất thú vị Trên suốt cái chặng đường tìm hiểu con đường kinh doanh Thì tôi may mắn được tiếp cận với những người giàu có và thành công Và vì sao một số người dễ giàu hơn những người khác Trong suốt quá trình học hỏi kinh doanh tôi luôn đặt ra câu hỏi này Và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào bài podcast nhé. Đầu tiên, có một điều rất là đặc biệt ở những người thành công trong lĩnh vực của họ. Đó là họ luôn làm chủ cái quyết định và cái sự lựa chọn của mình. Gần đây có một câu chuyện được nổi lên. Đó là câu chuyện về một tỷ gói mè. thì Có một anh diễn giả, anh đứng trên sân khấu và anh hỏi xuống bên dưới. Là bao lâu thì bán được một tỷ gói mè? anh ấy dưới mới trả lời là em bán em bán kem bánh răng trả lời bao lâu thì bán được 1 tỷ của mẹ nhưng, nhưng nhưng mà em bán kem bánh răng em bao lâu bán được 1 tỷ của mè thì cái câu chuyện cứ như vậy và mặc dù tôi đã tình cờ được xem toàn bộ cái nội dung của cái video này trước đó nhưng mà khi tôi thấy các bạn khác À, tải cái video này về và cắt kép đúng cái đoạn đó thôi tôi, tôi nhìn lại tôi cũng rất là mắc cười nó Rất là buồn cười Và có rất là nhiều những cái bình luận xoay quanh Cái uh, chủ đề này Và cái, cái clip này trở nên rất là nổi tiếng Thậm chí có người còn remix cả cái Đoạn hội thoại này Để mà thành một cái bài nhạc luôn Cái điều này rất là thú vị Thì bên cạnh đó Cái việc thú vị này Nó cũng mang lại một số cái góc nhìn Tôi cũng nhìn thấy được một số cái góc nhìn Trong cái câu chuyện này tức là có một số bạn sẽ vào à, đưa ra những cái bình luận à, chỉ trích cái người diễn giả này à, và một số bình luận khác thì à, binh vực thì cái câu chuyện này đằng sau nó thực sự nó đầy câu chuyện đầy đủ á, là một cái sự bất động ngôn ngữ giữa người đứng trên sân khấu và cái người ở phía dưới sân khấu thì cái anh này anh mới nói là à, lúc đầu thì anh nói ảnh là bán gạo lứt muối mè cơ Tức là một gói là lúc muối mè thì ảnh lời được 20.000 đồng Tức là một đô la Thì cái mục tiêu của anh này là anh muốn có được một tỷ đô la Cho nên là cái người diễn giả trên sân khấu mới hỏi anh là bao lâu thì anh bán được một tỷ của mè Thì anh này mới quay lại, anh này nói là hiện tại thì anh chưa có bán cái gói mè Nhưng mà cái cách anh nói thì nó, nó hơi khác biệt một tí Tức là thay vì anh nói đầy đủ là bây giờ em chưa bán mè mà hiện tại thì em đang bán cái bánh răng Thì anh chỉ nói đơn, 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 đơn giản là em bán cái bánh răng tôi là một, một, một số cái khác biệt Về văn hóa và ngôn ngữ mà thôi Không có vấn đề gì Tức là không có ai đúng ai sai trong đây Chỉ là bất đồng ngôn ngữ một tí Đấy, thì đó là cái câu chuyện thực sự đằng sau Của cái cái việc này Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt Xảy ra đó là Có rất là nhiều những cái bình luận trái chiều Về việc Cả chỉ trích người diễn giả Và phần lớn các bình luận là chỉ trích người diễn giả Tức là anh Phạm Thành Long một số người thì cho rằng là anh này có cách nói chuyện uh, tương đối uh, nóng nảy và chưa phù hợp với lại học viên của mình. một số người thì cho rằng anh này có một câu hỏi và không chịu lắng nghe cái người khác vân vân và vân vân. thì tôi thấy được một cái điều đó là những người mà khi mà họ có thời gian để mà họ đưa ra bình luận và họ tranh cãi nhưng mà họ lại không có đủ thời gian. Để mà họ xem lại toàn bộ cái câu chuyện đằng sau Để mà họ tự đưa ra một cái kết luận cho riêng mình Thì có một điều mà tôi cảm thấy rất là đặc biệt ở những người thành công mà tôi gặp Đó là họ sẽ ít, rất ít dành thời gian cho những chuyện này Và thông thường thì họ sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn tiếp nhận thông tin Theo cái hướng là đa chiều và nhiều góc cạnh. Họ sẽ nhìn được ở nhiều phía khác nhau và tự đưa ra cho mình cái kết luận Và trong một lần tham dự một cái khóa học ở công ty cũ thì có một cái khái niệm rất là thú vị Mà tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay đó là cái khái niệm về sự lựa chọn Thì sếp cũ của tôi cũng là cái diễn giả đào tạo trong cái buổi Đào tạo đó thì anh mới nói là con người có một cái quyền lực tối thượng Nó là cái quyền lựa chọn Lúc này thì tôi cảm thấy rất là lạ Quyền lựa chọn thì có gì đâu mà tối thượng Giống như là mình chơi võ lâm truyền kỳ Mình chọn thiếu lâm, không chọn thiếu lâm thì mình chọn cái bang Thì võ đen vân vân Nó đơn giản chính một cái lựa chọn thôi mà Thì tại sao đó lại là một cái quyền lực tối thượng Thì càng ngày càng về sau Tôi được tiếp cận với nhiều người hơn Tôi được nghe nhiều câu chuyện hơn Và một trong những cái câu chuyện mà Ấn tượng Vô cùng với tôi về cái sự lựa chọn Đó chính là câu chuyện Trong cái quyển sách là Men's Search for Meaning tức là đi kịp đi tìm ý nghĩa cuộc sống thì câu chuyện này là của một tác giả người áo thì ông này uh, sorry ông này là một tác giả ông là người do thái và ở cái thời thế chiến thứ hai thì ông bị bắt vào một trại tập trung vì đức quốc xã lúc đó thì họ bắt vào một cái trại tập trung thì lúc đó là họ đức quốc xã đang có một cái chiến dịch giống như là diệt chủng người do thái và họ bắt người do thái họ bỏ vào những trại tập trung và họ làm những cái hành động rất là khắc nghiệt Họ bắt lao động khổ sai và những người yếu ớt á, thì họ chuyển vào trong những cái phòng ngọt Để mà họ bơm hơi ngạt vào Và họ họ, họ à, Giết chết những người đó luôn Thì ông này ông phải Bị bắt và ông phải bỏ vào một cái trại tập trung Và vợ của ông một nơi, ông một nơi Thì trong Trong cái trại tập trung đó Rất là nhiều người Do Thái chịu không nổi nữa Họ lao động quá mệt mỏi rồi Họ Còn bị đánh đập nữa Rồi mỗi ngày họ đều thấy những cái người thân, những cái người đồng đội, những cái người đồng hương của họ bị giết một cách rất là tàn nhẫn Thì họ không chịu đựng nổi nữa Thì có người thì họ bị suy sụp tinh thần Có người thì họ tự sát Và có người đơn giản họ chỉ buông xuôi mọi thứ và nằm đó chờ những cái quân lính Đức họ làm gì thì làm thôi Thì người đàn ông này, ông tác giả này là một bác sĩ Thì ông này chứng kiến toàn bộ cảnh đó và ông ta chọn làm khác đi Thế trong một cái hoàn cảnh như vậy á, Cái con đường sống rất là thấp Khả năng sống sót rất là thấp Và cho dù sống sót đi nữa thì ông ta phải kiếm kiếm Cuộc đời của những người xung quanh mình trở nên Càng ngày càng tệ đi như vậy Mà lúc này thì ông ta vẫn lựa chọn Là mình sẽ suy nghĩ về một cái điều tích cực hơn Mình sẽ suy nghĩ về cái thời điểm Mà Mình gặp lại vợ của mình, gặp lại con của mình Thì ông ta lựa chọn là tiếp tục Ông ta lựa chọn cho mình một cái ý nghĩa sống mình sống và mình phát triển để mình làm những điều tốt cho thế hệ sau. nếu như mình còn sống thì câu chuyện của mình sẽ rất là ý nghĩa đối với thế hệ sau. nếu mình còn sống thì có khả năng mình sẽ gặp lại vợ con của mình. thì với cái sự lựa chọn đó trong cái hoàn cảnh đó, thì cuối cùng ông ta duy trì được một cái tinh thần tích cực, một cái sức khỏe để mà khi quân đức thua cuộc và tất cả những người còn sống sót ở trong tập trung nó được giải phóng Thì ông ta quay trở lại cuộc sống Và ông ta viết một quyển sách Mà nó giúp đỡ cho rất là nhiều người Lâm vào trong cái hoàn cảnh cùng cực Họ có một cái niềm tin mới Để mà họ làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn Đó là sức mạnh của cái sự lựa chọn Và cái điều Câu chuyện trong quyển sách này Nó mang cho tôi một cái khái niệm mới Nó mang cho tôi một cái góc nhìn và niềm tin mới Về cái sự lựa chọn Mà dù tôi đã học trước đó, nhưng mà cái khái niệm cũ nó vẫn mập mờ Tôi chưa thực sự thấy được cái sức nặng của nó cho đến cái thời điểm mà tôi đọc cái quyển sách này Và càng ngày càng ngày khi mà tôi tiếp cận với những người thành công trong lĩnh vực của họ Thì tôi càng thấy cái khái niệm này là đúng Khi mà cái hoàn cảnh nào đó xảy ra với mình Ví dụ như người yêu bỏ mình đi Hay là mình kinh doanh không hiệu quả Mình đang thiếu nợ Mình đang không sinh ra cho một gia đình giàu có mình đang không được cái sự ủng hộ của người thân, gia đình, mình đang không có một cái nguồn tài chính dồi dào thì bất cứ một cái hoàn cảnh nào đi nữa chúng ta đều có quyền lựa chọn một cái hành động để mà để giúp chúng ta tiến tới hay là chúng ta lùi lại Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta bị người yêu bỏ thì chúng ta có thể lựa chọn cái hành động đó là uh, Không ai yêu tôi hết uh, Tôi đáng bị ghét Tôi là một người thất bại cho nên là người yêu tôi mới bỏ tôi đi Hoặc là tất cả phụ nữ Hoặc là tất cả đàn ông Đều là uh, dối trá, xấu xa Thì mình có thể hoàn toàn có thể chọn Cái cách hành động đó Nhưng mà mình cũng có thể chọn mỗi cách hành động khác đi Ví dụ Trong cái trường hợp Người yêu tôi chia tay tôi Bởi vì tại thời điểm hiện tại Tôi chưa đủ tốt Vì vậy đây là một cái cơ hội để mà tôi cải thiện bản thân của mình Để bản thân của mình tốt hơn rất là nhiều nữa Và khi mà tôi tốt lên Những người tốt hơn sẽ phù hợp với tôi đây là một cơ hội để mà tôi có thời gian dành cho bản thân của mình Đây là một cơ hội để mà tôi hiểu bản thân của mình hơn Đây là một cơ hội để tôi trở nên cứng rắn Và yêu bản thân của mình hơn Trong trường hợp, ví dụ như bạn là một người Sinh ra trong một gia đình không phải là gia đình khá giả Thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đổ lỗi Và đó là à có những đứa nó sinh ra ở vạch đích rồi Cho nên là rõ ràng là nó thành công thôi Đó là chuyện hiển nhiên Còn mình thì mình đâu có sinh ra ở vạch đích như nó Cho nên là cái chuyện mà mình Con sải ở chùa thì quét lá đa là cái chuyện bình thường Thì bạn có thể lựa chọn như vậy Nhưng bạn cũng có thể lựa chọn theo một cách khác Mình sinh ra một gia đình không được giàu có Đây là cái cơ hội để mình rèn luyện cái sức bền của mình Đây là cơ hội để mình trải qua những cái thử thách Mà những người giàu rất là khó để trải qua Đây là một cơ hội để mình tăng cái sức chịu đựng của mình lên bởi vì những người giàu họ sống trong một cuộc sống thoải mái Đôi khi họ mất đi cái cơ hội Để được thử thách bản thân Để được uh, trải qua những cái cảm giác Đói, cái cảm giác Khổ, cảm giác cùng cực Để mà giúp cho cái con người mình nó cứng rắn hơn Nó mạnh mẽ hơn Chúng ta hoàn toàn cũng có thể nghĩ theo hướng đó Thì ở đây Cái quan trọng là những người mà thành công Trong lĩnh vực của họ, họ có những cái sự lựa chọn Họ tập trung vào cái sự lựa chọn Hơn là cái hoàn cảnh Và họ sẽ lựa chọn những cái lựa chọn mà giúp cho họ phát triển hơn, hữu ích cho bản thân của họ hơn. Và điều thứ hai, tôi nhìn thấy ở những người thành công và giàu có đó là họ tận dụng vô cùng tốt thời gian của mình. Có phải bạn đã từng nghe câu nói à, dậy sớm để thành công không? Bạn có từng nghe những câu nói như là dậy sớm để thành công, dậy sớm để giàu có không? Thì sự thật đằng sau cái câu nói đó là gì? Một lần nữa chúng ta cũng gặp những cái phản ứng trái chiều về câu nói này Thật ra bởi vì câu nói này thực sự nó chưa đầy đủ, nó chưa đủ ý Nếu mà nói dậy sớm để thành công thì thực sự không phải như vậy Tại vì rất là nhiều người dậy sớm nhưng mà không thành công Và bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều người không dậy sớm nhưng mà họ rất là thành công Thì câu nói dậy sớm để thành công thì nó có tương đối, nếu mà chỉ dùng câu đó thôi thì nó tương đối có nhiều lỗ hỏng Bởi vì thực sự quan trọng ở đây bạn dậy sớm, dậy sớm để làm gì đã cái việc dậy sớm đó nó có ích như thế nào cho chúng ta. Và chúng ta tận dụng cái việc dậy sớm đó để mà làm cho cuộc sống nó tốt hơn như thế nào thì đó mới là cái vấn đề chính. Dậy sớm nó sẽ không có mối liên hệ trực tiếp tới thành công mà là một cái mối quan hệ rất là gián tiếp. Vào năm 2019 thì tôi có cơ hội tham gia một cái nhóm coaching gọi là huấn luyện, huấn luyện cho các chủ doanh nghiệp để mà họ có thể vận hành doanh nghiệp của họ Trong giai đoạn mới khởi đầu Thì cái thời điểm đó Chúng tôi cũng rất là quyết tâm Để mà tối ưu cái hiệu quả thời gian của mình ở Chúng tôi đưa ra một cái luật Ở trong nhóm Những cái anh chị vào kinh chủ doanh nghiệp Thì chúng tôi đưa ra một cái luật đó là à, Bây giờ mà Ai mà dậy sau 6 giờ Là sẽ bị phạt 500 ngàn Thì cái chương trình này Là một cái chương trình mà À, chúng tôi trả một cái mức phí lên đến khoảng 30 triệu đồng một tháng để được tham gia Và nếu như chúng tôi không dậy sớm một ngày thì chúng tôi bị phạt 500.000 đồng Thì đây là một khoản tiền mà thực sự thì à, nó cũng đáng kể đó chứ Nó đáng kể đối với tôi nhất là trong cái giai đoạn mới đã mở đầu sự nghiệp Mới mở đầu cái công việc kinh doanh của mình thì đây là một khoản tiền mà tôi cũng phải suy nghĩ Mà tôi đã chấp nhận cái chuyện đó Và cuối cùng thì nó không hiệu quả cái giai đoạn đầu tiên thì khi mà tôi bắt đầu dậy sớm thì tôi phải dậy và cái lý do dậy là để đỡ bị phạt và khi mà dậy thì đôi lúc tôi lại đối phó tức là dậy mình điểm danh vào trong group xong rồi mình lại ngủ tiếp thì cái việc này nó cũng chỉ là một cái điều mà đối phó thôi tôi ngủ tiếp thì vẫn quay trở lại cái thời gian cũ tôi mới ngồi dậy thực sự à, khoảng sau 7 giờ có lúc là 8 giờ đôi lúc thì 9 giờ và cái việc phạt 500.000 này thực sự nó cũng không hiệu quả Nhưng mà đến khi tôi ở trong giai đoạn gần đây Thì tôi bắt đầu quay trở lại với cái thói quen này Bởi vì lý do thực sự nó phải là lý do đằng sau của mình cơ Nếu những lý do đơn giản chỉ là dậy sớm để không bị phạt 500 ngàn Thì cái động lực của chúng ta nó sẽ khác cái Cách mà chúng ta đưa ra cái hành động nó sẽ khác Nhưng cái thời điểm hiện tại tôi đặt ra mục tiêu cho công ty Và đó là một cái mục tiêu mà tôi bắt buộc phải đạt được Và tôi không thể nào đạt được cái mục tiêu của công ty Nếu như tôi tận dụng thời gian của mình không tốt Thì khi mà tôi thấy rõ Cái lý do tại sao đó Thì Cái quyết tâm của tôi nó mạnh mẽ hơn Cái điều quan trọng Ở đằng sau đó là cái mục tiêu Của bạn là gì Và nếu như bạn không đạt được mục tiêu đó Thì bạn có chấp nhận cái chuyện đó không có những người họ đặt ra mục tiêu tài chính Ví dụ như là thu nhập sẽ là 30 triệu một tháng Hoặc là 50 triệu một tháng Thì khi mà được hỏi là Nếu như uh, Anh đặt mục tiêu 50 triệu một tháng Nhưng mà nếu như 45 triệu một tháng thì anh có chấp nhận không? Ừ, cũng chấp nhận được Và nếu như 40 triệu thì sao? Nó không đạt được mục tiêu của tôi nhưng mà Cũng được, cũng tạm Cũng, cũng đủ, cũng đủ trang trải cuộc sống Vậy 30 triệu thì sao? Nó chưa có mua được Uh, chưa đủ tiền trả góp mua nhà mua xe Nhưng mà 30 triệu thì nó cũng đáng kể với tôi Nên là chắc là tôi cũng chấp nhận được Thì đó cũng chính là cái lý do Khi mà chúng ta đặt ra mục tiêu Mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận Những cái mức thấp hơn Cái mục tiêu của mình Thì đó là cái lúc mà chúng ta đưa ra cái thỏa hiệp Ví dụ như chúng ta đặt ra mục tiêu dậy sớm Hôm nay tôi phải dậy sớm Lúc 5 giờ Thì hôm sau chúng ta dậy ok Lúc đó sẽ có cái tiếng nói trong đầu Thôi hôm qua thức hơi khuya Thôi 5h15 dậy đi Ừ 5h15 cũng được Thế là chúng ta thêm 15 phút nữa Và khi mà chúng ta Lại nói lên trong đầu của mình nữa Thì nó sẽ dần dần nó dời đến 5h30, 5h45, 6h Và càng ngày của anh này là càng kéo dài ra Vậy thì quan trọng ở đây là khi bạn đặt mục tiêu dậy sớm vào lúc 5 giờ Thì 5:15 h bạn có chấp nhận hay không? Thì cái vấn đề ở trong mục tiêu, việc đặt mục tiêu ở đây nó không phải nằm ở cái trần mà nó nằm ở cái sàn cơ Tức là cái mức tối thiểu bạn chấp nhận là bao nhiêu Ví dụ như bạn đặt mục tiêu 50 triệu Thì 45 triệu bạn có Chịu được hay không Cái điều này nó sẽ rất là khác Nếu như bạn đặt mục tiêu 50 triệu và 45 triệu bạn vẫn chấp nhận được Thì khả năng là bạn sẽ đạt được 45 triệu Chứ không phải là con số 50 Mà nếu như bạn thấp, chấp nhận thấp hơn nữa thì khả năng nó vẫn nó sẽ là con số đó đó Chứ không phải là con số mục tiêu bạn đặt ra bởi vì khi mà chúng ta vẫn chấp nhận được Những cái mục tiêu cũ Những cái giá trị thấp hơn Mục tiêu chúng ta đặt ra Thì chúng ta sẽ khó để mà chúng ta nỗ lực tìm cách Nếu như chúng ta làm một ngày 8 tiếng Để chúng ta đạt được 50 triệu Thì chuyện đó Tương đối dễ dàng rồi có đúng không Nhưng mà nếu chúng ta phải làm 16 tiếng Để mà chúng ta đạt được con số đó Thì liệu chúng ta có làm hay không Hay là chúng ta chấp nhận là làm 8 tiếng Nhưng mà Đạt được 25 triệu thôi là đủ rồi, không cần phải là 16 tiếng Ý của tôi ở đây là khi mà chúng ta chấp nhận một cái mục tiêu Thấp hơn mục tiêu chúng ta đặt ra Thì khả năng là chúng ta sẽ không nỗ lực thêm để mà đạt được con số thực sự chúng ta mong muốn Bạn có nhớ những lần mà bạn phải chạy deadline không? Thì lúc đó bạn thức tới 3 giờ sáng, bạn vẫn phải thức để bạn làm xong cái deadline đó Đó chính là cái thời điểm mà bạn phải làm Đó chính là cái lúc mà mục tiêu của bạn trở nên quan trọng và bạn phải làm thì những người mà thành công trong lĩnh vực của họ Có cái điều rất là đặc biệt Đó chính là Họ không chấp nhận Những cái mục tiêu thấp hơn mục tiêu mà họ đã đặt ra thì Chính cái sự không chấp nhận này Nó sẽ làm cho họ phải tìm cách Nhưng mà để có được một cái mục tiêu Mà mình không chấp nhận Dưới cái mức đó Thì nó phải xuất phát từ cái lý do Đằng sau đó nữa Là cái lý do tại sao và những người Hiểu được cái lý do tại sao của chính bản thân của họ Thì họ sẽ đi được mỗi con đường rất là dài Và chúng ta sẽ nói trong một bài podcast sau Đây là một cái chủ đề tương đối Cũng dài và tôi cũng mất rất là nhiều thời gian Để mà tìm ra cái lý do tại sao đằng sau cho mình Và cái ý thứ ba Một cái điểm chung nữa của những người thành công trong lĩnh vực của họ Đó chính là Họ rất là lì Cái khả năng chấp nhận những cái điều không thoải mái của họ cực kỳ cao Thời điểm hiện tại thì tôi đang có một cái may mắn rất là lớn. Đó là tôi được làm chủ tịch của một hiệp hội doanh nhân BNI cho Chapter. Ở đây thì tôi đang là chủ tịch và tôi chịu trách nhiệm điều hành buổi họp cũng như là đưa ra những cái mục tiêu và cùng với ban điều hành của hiệp hội đưa ra những cái chiến lược để mà đạt được cái mục tiêu đó cho cái hiệp hội kinh doanh của mình. Thì tôi rất là may mắn được các anh chị bầu làm chủ tịch. Bởi vì Tôi nói may mắn ở đây là bởi vì tôi là một trong những doanh nghiệp rất nhỏ trong nhóm và có những anh chị khác có những công ty hàng trăm tỷ và có những công ty hàng chục nhân viên nhiều hơn gấp 10 lần nhân viên ở công ty tôi và họ lớn tuổi hơn tôi kinh nghiệm của họ dồi dào hơn tôi Cho nên tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà được làm việc ở một cái vị trí rất là áp lực vì cái trách nhiệm của tôi là phải đạt được những cái mục tiêu mà nhóm đã đề ra Cái điều này làm cho tôi phải vượt qua bản thân của mình tương đối nhiều. Và cái điều may mắn hơn nữa, đó là khi mà tôi làm vị trí chủ tịch thì tôi được tham gia những chương trình đào tạo dành cho cấp lãnh đạo của tổ chức BNI. Và tôi được tiếp cận những anh chị giám đốc khác nữa. Và tôi tiếp cận được rất là nhiều người giỏi. Và tôi thấy được, họ có được một cái điều vô cùng quan trọng. Đó là họ rất là lì. Trong những lần mà tôi có cơ hội nói chuyện với họ, Tôi nghe được cái con đường kinh doanh, cái chặng đường mà họ từ bàn tay trắng Có những người thì từ một cái nền móng có sẵn Và có những người từ bàn tay trắng Nhưng mà cái điểm chung của họ là họ gặp rất là nhiều những cái trở ngại Trong cái quá trình kinh doanh Và hầu hết là họ trụ lại Họ trụ lại Để mà họ tìm cách họ vượt qua Nếu như bạn có nghe những bài podcast trước thì bạn cũng biết là tôi là một người Có cái, cái tính bẩm sinh đó là rất là dễ bỏ cuộc và thấy một cái điều gì mới là mình rất là thích Mình nhảy sang một cái mới để mình làm Và tôi đã thay đổi công việc kinh doanh của mình Rất là nhiều lần cho tới thời điểm hiện tại Thì đó là một cái điểm yếu của tôi Và tôi rất là ngưỡng mộ các anh chị Và tôi muốn học Từ họ cái khả năng Bền bỉ, cái tính kiên trì Kiên định trong kinh doanh Và tôi thấy họ có một cái điểm chung Là họ có cái điều đó Cho dù họ gặp rất là nhiều khó khăn đi nữa Thì họ rất là lì Họ đứng vững trước những cái khó khăn Thay vì lựa chọn là bỏ chạy Thì họ lựa chọn đối mặt với những khó khăn đó Và từng bước từng bước Làm cái khó khăn đó nó mệt đi Và khi mà cái khó khăn đó nó mệt rồi Thì họ vượt qua nó thì họ lì đến mức độ như vậy Thì cái điều này Cái áp lực này nó giúp cho tôi rất là nhiều Có một cái câu mà à, tôi rất là ấn tượng Trong những cái chương trình mà tôi đã từng học nó là cái câu là Fake it to make it Tức là giả giả nó cho đến khi bạn làm được nó cái ý của nó không phải là một cái chuyện như là bạn lừa đảo hay là bạn bạn fake bạn cố tỏ ra là mình mình giỏi mình cố tỏ ra là mình có năng lực cố tỏ ra là mình giàu có vân vân cái ý của câu này không phải là như vậy câu này không phải là khuyên chúng ta nên nổ mà là khuyên chúng ta nên nỗ lực một cái điều gì đó trước khi bạn làm được nó thì bạn hãy cứ làm trước đi Trước khi bạn trở thành một cái người Có thể đứng nói trước đám đông Có thể điều hành, có thể làm giám đốc, có thể làm chủ doanh nghiệp Thì bạn hãy hành động Cái hành động mà những người đó làm trước đi Bạn hãy làm giống như những cái người mà bạn muốn trở thành Trước khi bạn trở thành họ Thì cái câu nói này Nó rất là quan trọng đối với tôi Bởi vì nó cho tôi một cái niềm tin Đó là tôi có thể làm được những điều mà tôi muốn Bằng cách là tôi bắt tay vào Tôi hành động ngay Và điều này nó dẫn tôi đến với rất là nhiều khó khăn. Và khi mà tôi càng gặp khó khăn, tức là cái chuyện nó càng khó, và khi tôi càng đối mặt với cái chuyện khó, thì đồng nghĩa với việc tôi càng lì. Tôi càng đối mặt với cái việc khó càng nhiều lần, và tôi đứng ở đó tôi không bỏ chạy, thì đúng nghĩa là tôi càng lì lên. Và tôi thấy đó là cái cách rất là hay của các anh chị đi trước, để mà họ đạt được cái trạng thái là họ vững vàng trước những cái khó khăn chuẩn bị ập đến. Đó là một yếu tố, họ rất là lì đòn thất bại rồi lại đứng lên, rồi lại gặp khó khăn, rồi lại đối mặt với nó, đôi khi lại thất bại, rồi lại đứng lên, thay đổi một cái phương pháp khác, lại đối mặt với nó cho đến khi nó mệt và mình vượt qua nó. Đó là cái yếu tố thứ ba của những người thành công trong lĩnh vực của họ. Trên đây thì tôi mới chia sẻ với các bạn những cái điều nổi bật tôi nhận ra khi được tiếp cận với những người thành công trong lĩnh vực của họ. Tóm tắt lại thì chúng ta có những ý sau đây. Ý thứ nhất là họ làm chủ được cuộc đời và tự đưa ra những cái lựa chọn có ích cho bản thân của họ. Thứ hai, họ sử dụng quỹ thời gian rất là hiệu quả. Và thứ ba, họ rất là lì. Hy vọng bạn đã nhận được những giá trị nào đó trong bài podcast này. Nếu bạn đã nghe đến đây thì tôi gửi đến bạn một cái lời thách thức. Bạn hãy đưa ra những cái thay đổi nhỏ, nhỏ thôi, nhưng mà tích cực vào ngày hôm sau và hãy cho tôi biết thay đổi đó là gì và nó tác động như thế nào đến bạn nhé hẹn gặp lại bạn trong bài podcast tiếp theo